0: Mit Josi Scherrers Ehe passierte, was statistisch gesehen mit jeder dritten Ehe in der Bundesrepublik geschieht. Sie ging in die Brüche.
1: Mein Mann hat sich nach 25 Jahren, wollte er sich scheiden lassen, weil er eine andere Frau hatte. Und da musste ich, habe ich also lange Wochen gewartet und weil ich also in Geldnot war, überhaupt kein Geld mehr hatte, musste ich mir einen Anwalt suchen und ich kam dahin, tolles Büro, Toller Mann, also äußerlich erstmal nicht. Aber der Schreibtisch war sofort dazwischen. Und für mein Jammern hatte er überhaupt keine Lust. Er hat gar nicht zugehört. Ich war, ja, ich war verzweifelt und wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und er saß da, freundlich, verbindlich, aber ja, so, wie man halt mit jemandem spricht, wenn man sich halt. Und er sagt, guten Tag, wie geht's Ihnen? Und ist überhaupt nicht daran interessiert, wie es einem geht.
0: Über eine Selbsthilfegruppe scheidungsbetroffener Frauen bekam Josi Scherer die Adresse einer feministischen Anwältin. Dort ging sie hin. Ich war
1: so froh, dass ich da plötzlich auf einen Menschen traf der wirklich was tat für mich, der sich auch meinen Jammern anhörte, der es mir nicht einmal erklärte, der es mir zehnmal erklärte. Und immer wieder, so oft ich kam, und liebevoll und freundlich. Und sie war einfach so ein Mensch. Sie hat mich auch getröstet. Und wenn so böse Briefe meines Mannes kamen, das hat sie so ganz oh, als gar nicht schlimm gefunden und nicht wahr. Wenn ich also aufgelöst war, sie war Hilfe und Mensch und eigentlich immer da. Sie war mit einer der wichtigsten Menschen, die ich da hatte. Auch
0: finanziell und fachlich fühlte sich Josi Scherer gut beraten. Bei meiner Anwältin,
1: da wurde mir sofort Prozesskostenhilfe äh, angeboten. Wenn ich also beim Anwalt, also hinterher noch Geld abgestottert habe, in Monaten, äh, war mir die finanzielle Sorge bei der Anwältin also sofort abgenommen. Und es war also da auch von der Seite her ein großer Druck weg. Also ich empfand es als großes Glück, oder im Nachhinein kann ich das so sehen, dass meine Anwältin sehr viel mehr Sachkenntnisse hatte als die weibliche Anwältin der Gegenpartei, also dem meines Mannes. Sie hatte zum Beispiel keine Ahnung davon, dass Krankenkasse oder Beiträge für die BfA aus welchem Grund auch immer zu zahlen sind. Aber der, da der Richter das auch wusste, war das hinterher eine schöne Entscheidung oder auch im Nachhinein eine schöne Entscheidung für mich.
0: So viel ist klar. Die feministische Rechtsanwältin, von der Josi Scherrer sprach, bot ihrer Mandantin mehr als Rechtsrat und Rechtsbeistand. Was kennzeichnet sie grundsätzlich? Dazu die Rechtsanwältin Sigrid Seiler.
2: Eine feministische Anwältin kennzeichnet für mich erst einmal dass sie sich auch als Frau fühlt, wenn sie ihrer Mandantin gegenüber sitzt. Also nicht nur dieses Verhältnis Mandantschaft-Anwältin, sondern es sitzen sich zwei Frauen gegenüber, die in gewisser Weise auch Betroffene sein können. Also die Anwältin könnte in der gleichen Rolle sein wie die Frau. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt und viele Frauen kommen auch deshalb zu uns, weil sie sagen, ich fühle mich bei einer Frau besser verstanden, ich kann mit einer Frau besser reden. Ich habe nicht die Angst, die Distanz, die manche, die auch schon bei Anwälten gewesen sind, auch erlebt haben. Der zweite wesentliche Punkt, da liegt die Betonung jetzt mehr auf feministisch, ist das, dass ich für Frauen arbeite, das heißt Frauen vertrete. Ganz praktisch sieht der Umgang mit
0: der Mandantin folgendermaßen aus.
2: Das läuft dann so ab dass ich nicht hinter meinem Schreibtisch, ich habe einen recht großen Schreibtisch, sitzen bleibe, sondern zu einer kleinen Sitzecke gehe, kleines Tischchen, zwei kleine Sessel. Und ich merke, dass die Frauen häufig sehr beruhigt sind. Es gibt nämlich einige, die zielstrebig auf den Schreibtisch zugehen, in der Annahme jetzt dahinter sitzen zu müssen. Und ich stelle dann schon fest, dass es ihnen gut tut, dass wir in dieser separaten Ecke sitzen. Dann frage ich die Frauen, wenn sie nicht sofort anfangen zu reden. Es gibt einige, die sind so randvoll, dass sie sofort anfangen zu reden. Es kommt auch vor, dass einige anfangen zu weinen, was ihnen sehr peinlich ist. Damit kann ich mittlerweile relativ gut umgehen. Und kann sie auch beruhigen und sagen, dass es äh, nicht schlimm ist, dass sie ja so ruhig weinen können. Das heißt also, ich versuche einfach eine etwas angenehme Atmosphäre zu schaffen. Wenn diese Grundstimmung vorhanden ist, also wenn ich das Gefühl habe, dass die Frau einigermaßen beruhigt ist oder auch äh, rechtliche Fragen aufnehmen kann, dann gehe ich doch recht schnell zu rechtlichen Fragestellungen über. Die Problematik liegt wirklich darin, dass die Frauen häufig sehr hilflos sind. Manche Frauen, die 20 Jahre oder noch länger in einer Ehe, in einer klassischen Ehe gelebt haben, selbst wenn sie nebenbei gearbeitet haben, sind das in der Regel untergeordnete Arbeiten gewesen. Und die Hauptregelung hat der Mann gemacht. Und jetzt sind sie allein. Und da ist die Gefahr, dass... Der Mann ersetzt werden soll durch die Anwältin. Und mit dieser Problematik, glaube ich, schlägt sich gerade eine feministische Anwältin immer herum, weil Frauen haben gegenüber diesen Frauen höhere Erwartungen.
0: Die Kombination von Jurastudium mit weiblichem Geschlecht bringt nicht automatisch eine feministische Anwältin hervor. Dazu werden Juristinnen erst durch eigene, leidvolle Erfahrungen, während des Studiums, des Referendariats und der Berufspraxis, als Fachfrauen erkennen sie die Benachteiligung des weiblichen Geschlechts im Recht und in der Rechtsprechung. Der Konflikt zwischen Mann und Frau zeigt sich schon während des Studiums in der Vorbereitung auf das erste juristische Staatsexamen, wenn der Examensstoff gebüffelt wird. Dazu die Rechtssoziologin und Rechtsprofessorin Dr. Jutta Lembach.
3: Der Jurist orientiert sich ja gern an Fällen. Und äh, die Hochschullehrer basteln ihre Fälle natürlich so, dass der Sachverhalt recht pointiert und mitunter komisch ist. Und da bietet es sich an, Frauen in lächerlichen, ihre Dummheit, Verführbarkeit äh, hervorhebenden Rollen zu zeigen, wenn sie nur mal an die Namensgebung denken, wie Berta Bumske, August Keil und Frieda Lüstlein und die Prostituierte Freudenreich und das darf natürlich auch nicht fehlen, Frau Emanz, die treiben da ihr Unwesen in solchen strafrechtlichen Fällen. Und auffällig ist, dass jedenfalls in einigen der Lehrbücher äh, nicht nur die Namensgebung äh, dazu geeignet ist, Frauen eigentlich in einem sehr lächerlichen, verzerrten Bild darzustellen, sondern dass die Fälle selbst, soweit Frauen in eine Rolle spielen, in einen unwahrscheinlichen Maße auch pornografisch sind oder eine bemerkenswerte Geringschätzung gegenüber dem weiblichen Geschlecht zum Ausdruck bringen.
0: Wenn nicht während des Studiums, dann begegnet den angehenden Juristinnen die Ablehnung der Männer spätestens in der Referendarzeit. Die Erfahrungen von Rechtsanwältin Gisela Friedrichs.
4: Angefangen hat mein Frauenbewusstsein eigentlich während des Referendariats an der Verwaltungshochschule in Speyer, wo eine derartig frauenfeindliche Atmosphäre war, dass es mir im Grunde genommen dort ständig die Kehle zugeschnürt hat. Zum Beispiel habe ich mich dort in Gremien engagiert und als ich dann zu einer Sitzung kam, waren schon etwa zehn Männer im Raum und dann erlaubte sich der Vorsitzende, ein Professor dieser Hochschule, vor allem den Spruch, ach, jetzt kommt ja noch eine Dame, die nehme ich nun auf den Schoß. Einen anderen Platz haben wir ja nicht mehr. Und ich fühlte mich einfach unheimlich ohnmächtig in solchen Situationen und habe dann mehr und mehr angefangen, darüber nachzudenken. Und nach Abschluss des Studiums und Referendariats begann dann in Hamburg auch die Gründung des ersten Hamburger Frauenhauses und davon habe ich erfahren, habe mich dafür interessiert und bin dann in diese Frauenhausgruppe auch gestoßen, habe sehr schnell dort auch mitgearbeitet und bin dann über diese Frauenhausarbeit eigentlich immer mehr auch dazu gekommen, meine berufliche Perspektive auch in der parteilichen Tätigkeit für Frauen zu sehen.
0: Viele feministische Rechtsanwältinnen kommen, wie Gisela Friedrichs, aus der Studentenbewegung.
4: Ich habe mich immer für benachteiligte Gruppen dieser Gesellschaft einsetzen wollen. Das waren in früher Studentenzeit eben allgemein Ausländer, Mieter statt Vermieter, Arbeitnehmer und habe dann im Laufe, auch meiner persönlichen Geschichte immer mehr die gesellschaftliche Benachteiligung auch gerade aufgrund meines Geschlechtes begriffen und habe in diesem Zusammenhang auch der persönlichen Betroffenheit die Parteilichkeit für Frauen als gesellschaftlich benachteiligte Gruppe als meinen wesentlichen Arbeitsansatz erkannt. Dies nicht zuletzt aufgrund der
0: Erfahrungen im Frauenhaus. Frauenhäuser waren das Ergebnis der Frauenbewegung in den 70er Jahren, die ihrerseits aus der Studentenbewegung hervorging.
4: In den Frauenhäusern ist mir viel Elend begegnet, Ohnmacht, Hilflosigkeit, aber auch die Erfahrung, dass es etwas sehr Wichtiges und Erleichterndes sein kann, zu merken, dass diese Unterdrückung durch den Ehemann nicht das persönliche Problem ist, das man hat aufgrund der Tatsache, dass man einfach eine ganz schlechte Hausfrau ist zum Beispiel, sondern die gesellschaftliche Realität, dass zum Beispiel Männer ihre Abhängigkeit in unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen an die Frau im Wege des Drucks weitergeben dass sie also noch ein Stück tiefer in der Hackordnung stehen und sich eben auch aufgrund der ökonomischen Abhängigkeit von dem verdienenden Ehemann sehr schlecht wehren können.
0: Es waren genau diese Erfahrungen mit der gesellschaftlichen Rangordnung, die auch Sigrid Seiler zur Feministin werden ließen. Während ihrer Ausbildung arbeitete sie mit jungen Strafgefangenen. In dieser Arbeit entdeckte sie sich selbst.
2: Ich denke, ich habe mich vorher selbst viel mehr verleugnet als Frau. Also ich war immer der Meinung, ich funktioniere, ich arbeite, ich arbeite gut und Frau oder Mann sein spielt keine Rolle. Und ich habe gerade in dieser Arbeit mit diesen Jungs gemerkt, das stimmt nicht. Ich verleuchne mich viel zu sehr, viel zu häufig. Als ich mit den äh, jungen Gefangenen arbeitete, hatte ich, wenn es um Ausführung oder Besuchskontakte ging, wiederholt Kontakt mit deren Freundinnen. Also erst dachte ich, na unsere Jungen, die wir hier haben, die sind eigentlich schon ganz am Ende der gesellschaftlichen Skala. Und habe dann festgestellt, diese Mädchen sind es weit mehr, weil ihre Freunde, also die ich betreute, haben sie kontrolliert, aus dem Gefängnis heraus kontrolliert, wollten permanent anrufen. Wir waren in einem Reformgefängnis, insofern war sowas möglich haben sie auch geschlagen, haben sich darüber beschwert, wenn diese Freundin Ausdrücke gebrauchten, die sie selbst in viel krasserer Form gebrauchten, also mit einem Wort, die waren noch mal unter ihnen. Als Anwältin
0: arbeitete Sigrid Seiler zunächst mit einem Kollegen zusammen.
2: Das ging auch recht gut, das habe ich einige Jahre gemacht, habe dann aber gemerkt, ich möchte in einem Frauenbüro arbeiten. Weil einmal den Mann als Kollegen zu haben, das genügte mir nicht mehr. Ich wollte Kolleginnen haben oder anders gesagt, dadurch, dass der Kollege natürlich sehr viele Männer vertrat, haben auch sehr viele Männer im Warteraum gesessen und das verändert eine Atmosphäre. Das Atmosphärische, wenn Männer im Wartezimmer sitzen, es ist sehr schwierig, das zu beschreiben, weil es erstmal für mich auch etwas mit Gefühlen zu tun hat. Ähm, Männer sind sehr viel mehr präsent. Selbst wenn nur ein oder zwei Männer da sitzen, sie füllen den Raum auf ganz andere Art und Weise aus, als wenn jetzt zum Beispiel eine Frau da sitzt. Zunehmend unangenehmer war es für mich, wenn mehrere Männer, jetzt meinetwegen auch gerade Ausländer, also ich Möchte ich möchte jetzt nicht Ausländer diskriminieren, aber sie haben noch ein anderes Auftreten, also noch sehr viel männlicher oder auf Männer fixiert. Ich habe sie so häufiger bemerkt, dass man mich für eine Büroangestellte gehalten hat. Das ist, weil in meinem Selbstverständnis war das eigentlich so drin, dass ich dachte, das müsste man mir ansehen, dass ich Anwältin bin. Und das hat mich dann schon erst überrascht und nachher auch ärgerlich gemacht, als das immer wieder passierte. Und ich dachte, die, die gucken auch überhaupt nicht hin.
0: Inzwischen hat sich Sigrid Seiler mit Kolleginnen zu einer Anwältinnenkanzlei zusammengetan.
2: Für mich gibt es einen wesentlichen Unterschied in der Zusammenarbeit zwischen meinen Kolleginnen und mir und zwischen meinem früheren Kollegen und mir darin, dass ich festgestellt habe, die Form des Konkurrenzverhaltens, ich will nicht sagen, dass nicht auch zwischen uns Konkurrenz auftauchen kann, aber die Form des Konkurrenzverhaltens ist für mich hier mit den Kolleginnen so nicht sichtbar. Das heißt, es finden nicht solche Abgrenzungen statt, also solche Machtkämpfe, dass man erstmal sein Terrain abstecken muss, während ich bei dem Kollegen doch auch so eine Art Gockelgehabe feststellen konnte, das heißt, er war ein sehr guter Anwalt und in seinem Bereich, er wusste das auch, aber es war sehr wichtig, dass man es auch zu erkennen gab, wie gut er war. Und aus dieser Position heraus konnte er dann natürlich auch der kleinen Kollegin, er arbeitete ja schon länger als ich, Hilfestellung geben oder Tipps geben oder auch bestimmte Dinge sachlich diskutieren. Und aus dieser Sicherheit heraus konnte er, meine ich, letztlich nur agieren. Nicht nur
0: im Umgang mit Kollegen oder in der Ausbildung, auch vor Gericht erleben Anwältinnen nach wie vor den sogenannten kleinen Unterschied. Rechtsanwältin Anita Roggen.
5: Meine Erfahrungen, wenn ich zum Gericht gehe, hängen ganz davon ab, ob ich mich als Anwältin zu erkennen gebe oder nicht. In der Regel packe ich meine Robe sehr spät aus meiner Tasche aus und ich erfahre häufiger, dass ich auf dem Gerichtsflur mittelfreundlich bis barsch behandelt werde, sobald jemand denkt, ich komme in irgendeiner Sache als betroffene Frau. Sobald ich meine Robe aus der Tasche packe und deutlich als Anwältin zu erkennen bin, wird die Höflichkeit deutlich größer und ähm, ich werde sachlich korrekt und wie gesagt, höflich behandelt. Ich merke daran, dass es für die Frauen, also meine Mandantin, ein ganz schön schwieriger Gang ist, zum Gericht zu gehen. Und ich denke, dass der, das Verständnis, was ich Ihnen entgegenbringen kann, auch dadurch größer geworden ist, dass ich am eigenen Leib erfahre, wie es ist, zum Gericht gehen zu müssen. Im Gerichtssaal selbst erfahre ich, dass ich als Anwältin bisher kaum Probleme hatte, soweit es mir gelingt, selbstbewusst aufzutreten. Wenn mir das Selbstbewusstsein fehlt, lasse ich mich durch das Imponiergehabe der Männer durchaus auch einschüchtern.
0: Große Gästen, eine laute Stimme und lange Ausführungen ersetzen fehlende Informationen, wenn der Kollege schlecht vorbereitet ist. Das geht hin bis zu solchen Verhaltensweisen, wie sie Sigrid Seiler erlebt hat.
2: Ich habe also so einige Exemplare, die dann auch versucht haben, mit meiner Mandantin zu reden. Mitten während der Verhandlung sie versucht haben, einzuschüchtern oder etwas aus ihnen herauszubringen wo ich dazwischen gefahren bin, wo ich geschrien habe. Ich habe schon mehr als einmal geschrien. Und in späteren Verhandlungen habe ich gemerkt, dass dieser Kollege dann ganz verändert war. Das heißt, er hat ausgelotet. Er hat erstmal gedacht, da ist eine Frau, eine Kollegin, die kann ich klein machen. Er hat es versucht. Und ja, ich setze im Grunde genommen ein ähnliches Verhalten dagegen. Ob das gut oder nicht gut ist, kann ich allgemein nicht sagen, für mich ist es gut. Und ich fühle mich gut dabei, weil ich merke, das, was du kannst, das kann ich auch. Ich habe so sehr gemerkt, dass geblöfft wird. Ich kann heute, auch wenn ich rechtlich unsicher bin, ich merke, es kommt gar nicht darauf an, etwas zu wissen. Ich behaupte es einfach. Als Reaktion haben sich einige feministische
0: Anwältinnen einen dicken Panzer zugelegt. Nicht nur als Mensch, auch als Juristin. Zum Beispiel bieten sie im Prozess grundsätzlich keinen Vergleich an. Zu ihnen gehört Alexandra Goy.
2: Ich denke, dass ich an diesem Punkt äh, bereit bin, äh, zu verzichten darauf, dass sehr viele sagen, oh, das ist aber eine sehr charmante Frau oder so. Für mich geht es um die Sache und die versuche ich also sehr hart durchzusetzen, was eben oftmals doch die Konsequenz auch hat. Das heißt, die Frau hat äh, so Haare auf den Zehen oder was will die denn eigentlich, die ist doch ganz nett, warum führt sie sich so auf oder so. Dass dann Diffamierungen auf persönlicher Seite kommen, auf persönlicher Ebene, die auch auf mich als Herabsetzung, als Frau gelten sollen, was aber ich interpretiere als verletzte Eitelkeit und von daher nicht darunter leiden muss und deswegen darauf verzichte, entsprechend hart vorzugehen. Es hat sich auch erwiesen, dass Männer davor Respekt haben letztlich und äh, sich also manche Richter in ihren Entscheidungen das schon sehr genau überlegen bei einem solchen Auftreten und einer solchen äh,
4: strikten Vorgehensweise.
0: Wie denken Richter jenseits der Schranken des Gerichts über feministische Anwältinnen? Sind das von Emotionen fehlgeleitete Juristinnen?
6: Nein, nein, das steckt das also auch viel wirklich fachliche Kompetenz dahinter. Also alles, was die bisher gemacht haben, auch gerade auf psychologischem Gebiet, das, das hat mir also gefallen. Wir haben ja hier im Familiensenat auch also Sachen, die aus dem juristisch-psychologischen Grenzgebiet sind, also das sind vor allen Dingen die Streitigkeiten über elterliche Sorge und über Umgangsregelung. Das sind sehr erbitterte Streitigkeiten. Und ja, dazu gehört eben auch sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen. Und da waren also die Damen in mehreren Sachen auch wirklich eine ganz gute Hilfe.
0: Anwaltskollegen beurteilen ihre weibliche Konkurrenz zum Teil sehr kritisch. Vor dem Mikrofon war keiner der Kritiker bereit, seine Einwände zu äußern. Rechtsanwalt Dr. Achim Künkel sagt, wie Kollegen über feministische Anwältinnen reden.
6: Je weniger sie mit zu tun haben, umso spöttischer. Meistens wird mit Spott reagiert. Wenn man dann konkret mit zu tun hat, weicht das in vielen Fällen der gebotenen Achtung, denn... Wir haben unter den feministischen Kolleginnen aus meiner Sicht genauso viele gute wie auch qualitativ, also juristisch qualitativ nicht so gute äh, Vertreterinnen wie auf der Männerseite auch. Stimmt nicht ganz, man kann natürlich sagen, durch das Engagement und den Blickpunkt für die familienrechtlichen Aspekte ist auch mehr an Wissen da.
0: Und was hält ein Richter an einem deutschen Oberlandesgericht davon, dass feministische Anwältinnen parteilich nur für Frauen
6: sind? Ich glaube, das ist unvermeidbar. Als Anwalt ist man notwendigerweise etwas parteilich. Letztlich, wenn Sie irgendein großes Unternehmen ständig vertreten werden, Sie auch parteilich für das. Was aufhält, ist, dass also sorgfältig gearbeitet wird und dass da eben Engagement dahinter steckt. Es ist ja halt so mit Frauen. Das liegt in unserer ganzen Kultur eine ganze Reihe Sachen gibt, wo sie einfach zu kurz kommen oder auch zu kurz zu kommen drohen. Und deswegen halte ich es also für ein durchaus legitimes Anliegen, wenn es Leute gibt, die es sich besonders zur Aufgabe machen, für dafür zu sorgen, dass Frauen nicht zu kurz kommen.
0: Im Unterhaltsrecht tritt die Benachteiligung offen zutage.
6: Unterhaltsrecht ist ja unser Spezialgebiet hier. Es gibt so einen Punkt also der Unterhalt, den eine getrennt lebende oder geschiedene Frau erhält, der soll sich nach dem ehelichen Lebensverhältnis richten. Und da hat die Rechtsprechung sich in der Weise entwickelt, dass man ursprünglich gesagt hat, wahrer ehelichen Gesinnung entspricht es, dass man sein Einkommen gleichmäßig aufteilt als Mann und Frau. Und gerade der Bundesgerichtshof hat jetzt in einigen Entscheidungen die, mir selber nicht passen, gesagt, dass es eigentlich den ehelichen Lebensverhältnissen entspricht, den Unterhalt der Frau nur auf drei Siebtel des Manneseinkommens zu bemessen.
0: Ein weiteres Beispiel aus dem Unterhaltsrecht. Lebt die getrennte oder geschiedene unterhaltsberechtigte Ehefrau wieder mit einem neuen Partner zusammen, dann geht die Rechtsprechung automatisch davon aus, sie führt dem Mann den Haushalt und bekommt dafür Geld. Das mindert ihren Unterhaltsanspruch. Lebt der unterhaltsverpflichtete Mann mit einer neuen Partnerin zusammen, dann erhöht das umgekehrt seine Finanzkraft bzw. seine Unterhaltsverpflichtung nicht. Ein anderer Fall. Untersuchungen im Strafrecht haben ergeben, dass Frauen, die Mann oder Freund töteten, wesentlich härter bestraft wurden als Männer, die Frau oder Freundin umbrachten. Nicht zuletzt dem Engagement feministischer Juristinnen ist es zu verdanken, dass Themen wie Gewalt in der Ehe oder frauenfeindliche Pornografie in Bonn diskutiert werden. Für den Bereich der Gentechnologie wehren sie sich dagegen, dass der Embryo von der Mutter getrennt als rechtlich selbstständiges Wesen betrachtet wird. Das Beratungsgesetz zu § 218 lehnen sie ab. Sie entdecken neue, frauenspezifische Rechtsgebiete – Rechtsanwältin Gisela Friedrichs befasst sich intensiv mit der Benachteiligung von Prostituierten im Recht.
4: Die Prostitution ist nach unserer Rechtsordnung nicht verboten. Das führt dazu, dass sämtliche Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit der Prostitution möglich sind. Das heißt Bordellvermietung, Wohnungsanmietung, Getränke, Verkauf, also das gesamte Umfeld, in dem viel Geld gemacht wird. Aber das eigentliche Rechtsgeschäft zwischen Freier und Prostituierten wird nach wie vor von unserer Rechtsordnung als sittenwidrig und damit nichtig angesehen, sodass die Prostituierte selbst keinen Lohnanspruch nach unserer Rechtsordnung hat. Das heißt wiederum nur... Sämtliche Rechtsgeschäfte, die Männer in diesem Zusammenhang tätigen, sind erlaubt und geschützt, aber das eigentliche Rechtsgeschäft, das die Frau in diesem Zusammenhang tätigt, ist völlig ungeschützt. Dem feministischen
0: Anliegen, gleichberechtigt und solidarisch miteinander umzugehen, wird auch in den eigenen vier Wänden der Anwältinnenbüros Rechnung getragen. Die Anwaltsgehilfin Susanne Siemers war vorher in einer männlichen Kanzlei beschäftigt und vergleicht.
2: Da wurde immer alles mit dem Chef genauestens abgesprochen und eben nur mit Rücksprache konnte ich da Informationen weitergeben. Während ich hier doch schon mal selbst entscheiden kann, rein gefühlsmäßig. Wir sind spezialisiert und äh, vertreten auch eben die Frauen und in deren Probleme kann ich mich eben, weil ich eine Frau bin, auch sehr gut einfühlen. Da gibt es Probleme mit dem Partner, Probleme mit den Kindern und da kann ich also sehr einfühlsam die Frauen auch schon, bevor sie zur Anwältin kommen, beruhigen. Natürlich ist es viel befriedigender. Und ich selber bin auch dadurch aufgeschlossener und freier geworden.
0: Die Sekretärinnen brauchen schon deshalb größere Kompetenzen, weil die Anwältinnen während ihrer Mandantengespräche nicht ans Telefon gehen. Sie wollen ihre Aufmerksamkeit ungeteilt den betroffenen Frauen widmen. Manche Mandantinnen rufen auch nur an, weil sie Trost oder jemanden zum Reden brauchen. Diese Bedürfnisse fangen dann die Sekretärinnen auf. Sich nicht von den Wünschen der Frauen vereinnahmen zu lassen, das ist ein Lernprozess für alle feministischen
4: Rechtsanwältinnen. Gisela Friedrichs. Am Anfang meiner Tätigkeit habe ich mich Samstag, Sonntag noch für die Mandantinnen hingesetzt und deren angeblich sehr eilige Scheidungssachen äh, bearbeitet und erhielt dann am Montag den Anruf, dass sie sich mit ihrem Mann wieder versöhnt hat. Und ich war mit meiner Überidentifikation sozusagen auf die Nase gefallen. Aber dieser Lernprozess war wahrscheinlich notwendig und wichtig, um jetzt, so hoffe ich, das richtige Verhältnis gefunden zu haben. Frustrationen
0: bleiben nicht aus. Durch den finanziellen Erfolg werden sie nicht wettgemacht. Das Klientel feministischer Rechtsanwältinnen besteht überwiegend aus Frauen ohne oder mit geringem Einkommen, deren Prozesse über Prozesskostenhilfe, dem früheren Armenrecht, bezahlt werden. Anwältinnenbüros wie das von Gisela Friedrichs und ihrer drei Kolleginnen im Hamburger Arbeiterviertel Wilhelmsburg sind bewusst so gewählt, dass Frauen hier eine anwaltliche Versorgung bekommen, die sie sonst nicht hätten. Für viele männliche und weibliche Kollegen ist die Gegend nicht attraktiv. Es gibt viel Arbeit, aber wenig zu verdienen. Es genügt hier nicht nur Rechtsanwältin zu sein. Für die vielfältigen Nöte der Frauen ist auch der gute Kontakt zu den Behörden, zu Jugendamt, Sozialamt, Wohnungsamt, zu Beratungsstellen und Frauengruppen gefragt. Rechtsanwältin Gisela Frederking vertritt Frauen in Strafsachen, vor allem bei Körperverletzungs- und Vergewaltigungsdelikten.
7: Mein Ziel ist eigentlich, den Frauen zu vermitteln, dass sie... Selbstständig und allein leben können, dass sie zurechtkommen können. Es ist ja auch so, dass Frauen immer mal wieder zu ihren Männern zurückkehren, weil sie Angst haben vor dem Alleinsein, vor dem Alleinleben, sich einfach nicht zutrauen, allein klarzukommen. Aber manchmal ist dann nach dem, wenn die Frau zum dritten Mal zurückgekehrt ist und dann zum vierten Mal wieder bei mir jetzt auf der Punkt erreicht, wo sie endgültig entschlossen ist, es dann auch schafft. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke, dass da unsere Arbeit doch auch in der Vergangenheit schon Früchte getragen hat. Dies hat sich soweit ausgewirkt, als wenn zum Beispiel vorgetragen wird, die Frau wird von ihrem Mann geschlagen oder eine Frau ist vergewaltigt worden. Dass man eben nicht von vornherein davon ausgeht, das kann ja gar nicht sein, sondern dass man erstmal auch davon ausgeht, ja, das ist durchaus möglich. Wir wissen ja inzwischen, es gibt massiv Gewaltanwendung gegenüber Frauen. Das hat schon Konsequenzen, denn der Frau wird zunächst einmal auch geglaubt. Insgesamt kann man sagen, dass sich der Umgang mit den Frauen, die betroffen sind, geändert hat, also der Umgang von Seiten der Staatsanwaltschaft, der Gerichte, aber auch der Verteidigung, das muss man auch mal sagen. Die haben das auch zur Kenntnis genommen, vielleicht manchmal zähneknirschend, aber es ist doch spürbar.